0: Nós temos caminhado em cima de uma série Conquista e temos passado pelo livro de Josué, que é o livro na Bíblia que nos fala de lutas, de batalhas, de guerras e de conquista. Já caminhamos já até o capítulo 6 de Josué e hoje... <risos> Hoje a pergunta que precisamos responder e que certamente é uma pergunta que já, já fizemos muitas vezes na nossa jornada é, por que que há derrotas depois de grandes vitórias? Talvez você já tenha vivido isso, talvez você já tenha passado por isso, você viveu muitas vitórias na sua vida em muitas áreas. Você foi bem sucedido em tudo que você fez Você foi bem na escola Você foi bem no seu casamento Você foi bem no trabalho Você fez ótimos contratos Você construiu uma, excel uma excelente rede de relacionamentos Foi bem recebido em muitos lugares Se tornou famoso Se tornou admirado E de repente Tudo desmoronou Você teve uma derrota avassaladora Uma derrota inesperada e deixou você na lona. E você está aí sem conseguir se levantar. E tem se lamentado diante de Deus por causa das perdas. Talvez essa seja a sua situação hoje. Ou talvez essa tenha sido a sua situação ontem. Mas essa foi a situação de Josué aqui no capítulo 7. É exatamente isso que lemos aqui. Depois de sete anos, sete anos de avanços, sete anos de vitórias, sete anos de conquistas, sete anos de sucesso, eles perderam uma batalha que era impensável para eles perder. Eles guerrearam contra uma cidade que não era uma cidade tão grande ali em Canaã e eles foram derrotados, aconteceu inimaginável, o inimaginável porque o último versículo do capítulo 6 diz que a fama de Josué se espalhou por toda a terra e o capítulo 7 no versículo 1 diz, mas... Era de vitória em vitória, de conquista em conquista, de glória em glória, de fama, de sucesso. E de repente, tudo acabou. Por quê? Por que isso aconteceu com Josué? E por que isso acontece na vida de muitas pessoas? Por quê? O texto de Josué 7 nos dá algumas ideias. Uma das possibilidades, porque há derrotas depois de grandes vitórias, é porque falta oração. Desde o capítulo 1 até o capítulo 6 do livro de Josué, nós lemos que Josué estava mantendo um contato de relacionamento constante com Deus. Ele ouvia Deus e Deus orientava e ele fazia. Ele buscava orientação e Deus falava com ele e ele agia. Mas em Josué 7, nós não lemos absolutamente nada sobre a oração de Josué. Lemos apenas que ele repetiu a estratégia do capítulo 6. Vamos mandar espias, vamos fazer o óbvio, vamos fazer o comum que todo mundo deve fazer, vamos descobrir como está a cidade para saber como a gente deve agir. Mas não lemos nada sobre oração. E em muitos casos, as pessoas têm... Derrotas depois de grandes vitórias porque em algum momento por causa de alguma situação elas simplesmente deixam de orar mas é também possível que as pessoas vivam derrotas depois de grandes vitórias porque elas têm excesso de confiança é exatamente isso que lemos no versículo 3 de Josué 7 Josué manda os espias esses espias voltam e dizem para Josué ah, não é necessário que vá todo o povo, bastam uns dois ou três mil homens para atacar a cidade de Ai, não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Excesso de confiança. Eles haviam ido tão bem em outras batalhas, haviam conquistado cidades maiores, e de repente eles chegam em Ai e dizem: é pouca gente, vamos detonar estamos muito melhores, quando nós lemos no texto, no capítulo 8, que havia pelo menos 12 mil pessoas na cidade de Ai, e quando Deus então entrou na história e mandou Israel conquistar Ai, Deus mandou o exército inteiro ir, Deus disse, todo o povo tem que ir, mas o povo aqui estava com tanta confiança, a gente é muito bom, A gente sabe fazer as coisas. Às vezes é igual o, o, a seleção brasileira na Copa do Mundo, né? Que tomou de 7 a 1, né? A gente é muito bom! Brasil! Excesso de confiança! Essa pode ser uma das causas porque as pessoas vivem derrotas depois de grandes vitórias. Elas ganham, 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 ganham e se acham tão boas, tão capazes, tão espertas, tão maravilhosas que, que perdem. Mas quando lemos Josué 7, nós percebemos que essa não é a ênfase que Deus dá porque houve a derrota. Nós lemos que o problema da derrota depois de grandes vitórias foi o pecado, porque havia pecado no acampamento. O capítulo 7, versículo 1, começa com um mas, dizendo, mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas. Deus mostra que o povo de Israel havia cometido um adultério Esse é o termo que Deus usa ao falar sobre a atitude do povo de Israel para com eles Deus disse, que eles foram infiéis E a fidelidade é um termo usado para relacionamentos o que Deus está mostrando para o povo de Israel é que o pecado deles foi esse, de trocarem Deus por outros deuses, Deus por outras coisas, Deus por outros objetos. Eles foram infiéis. E no versículo 11, de uma maneira categórica, firme, Deus disse, Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado. Pois tomaram, e Deus começa a descrever as ações do povo de Israel. Tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da bagagem o puseram. Desobediência. E por isso houve derrota. Meus irmãos, aqui nós percebemos o tanto que Deus amou o povo de Israel. Ao permitir que o povo fosse derrotado, Deus mostrou tanto que amava esse povo, porque Deus não poderia simplesmente permitir que o pecado continuasse ali agindo na vida das pessoas enquanto elas estavam avançando. Deus sabia que se não houvesse uma intervenção, se não houvesse um sacudir, se não houvesse algo que tremesse as bases do povo, eles simplesmente permaneceriam daquela mesma maneira e seriam de todos exterminados. Pense no pecado como um vírus. É um vírus que se aloja no coração. Imagine um ente querido seu, uma pessoa muito amada, o seu filho que adoece, pega uma virose ou pega uma bactéria, e o seu filho diz mas papai, mamãe, eu tenho um jogo de futebol amanhã, é o campeonato, eu vou sair com os meus amigos, eu tenho algo planejado, você que é pai, ao ver o seu filho doente, com esse vírus, essa bactéria, vai falar o quê? Meu filho pode jogar futebol, vai brincar, depois a gente resolve isso, é assim que você trata o seu filho sendo Pai? Obviamente não Você disse: filho para tudo Eu vou precisar levar você para o hospital E talvez você vai ficar internado Ainda que ele não queira Ainda que isso seja ruim aos olhos dele Ainda que isso venha trazer dor para ele Ainda que isso venha deixá-lo com raiva de você Você sabe Eu amo demais para deixar esse vírus crescer, eu amo demais, para deixar o meu filho morrer por causa dessa doença, eu amo demais, para deixar que ele seja consumido por causa dessa enfermidade, eu amo demais, e foi o que Deus fez. Eu amo demais, para deixar que o pecado permaneça ali, sem fazer nada, para deixar que o pecado nasça ali, esse vírus, e se multiplique, e venha contaminar a todos, eu não posso. Porque o pecado faz muito mal. E esse texto nos fala o que o pecado faz. Em primeiro lugar, o pecado endurece o coração do pecador. Aqui no capítulo 7, do versículo 16 a 18, nós lemos todo o processo que Deus mandou Josué fazer para que o pecado fosse descoberto no meio do povo. Diz o texto que Josué se levantou de madrugada, ele fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos. E aí a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Aí ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá. E a família indicada foi a dos heraitas. Entenda, a tribo de Judá tinha aproximadamente aí umas 200 mil pessoas. quantas centenas de famílias. E aí as famílias foram apresentadas uma por uma, e Deus disse, vocês vão tirar sorte, urinto, mim. E aí eles foram separando as famílias. E aí depois chegaram a família dos Eraítas. e aí homem por homem, e aí foi indicada a família dos Abdi. E fazendo com que se apresentasse a família de Zabdi, homem por homem, o indicado foi Arcan, filho de Carmin, filho de Zabdi, filho de Zerada, tribo de Judá, por que esse processo tão demorado? Por quê? Porque havia a expectativa de Acã dizer assim, não precisa mais, sou eu. Foi eu que pequei! fui eu que tomei das coisas condenadas, não precisa passar todo mundo por isso, eu não aguento mais. Esse pecado está corroendo o meu coração, eu não consegui dormir à noite, eu não tive paz, eu estou angustiado por essa situação, eu não posso mais, mas Acã, Khan... Acã já tinha um coração endurecido, ele esperou passar por todo esse processo que levou todo. Tempo e tempo e tempo e tempo, como se nada estivesse acontecendo. Como que se aquele momento não tivesse absolutamente nada a ver com ele? Ele conviveu tanto tempo com aquela situação que ele nem mesmo se constrangia. E quando o pecado não é incomodado, ele cresce. Ele contamina a pessoa por completo, ela começa a perder a noção do certo, do errado, do justo, do injusto. A minha vida e é a vida dos outros, o pecado endurece o coração. O coração de Acã havia se tornado completamente insensível. Ele não pensou em nada, nem em ninguém. Apenas, talvez eu consiga me safar dessa situação. Meus irmãos, o pecado é terrível. Há pouco tempo nós temos lido constantes artigos e relatos e notícias sobre tiroteios em tantos lugares. E nós que somos pais precisamos entender isso, se as nossas crianças... Foram deixadas sem ensino, sem instrução, sem limites Elas vão crescer sem a noção de certo e errado Justo e injusto, o que é delas, o que não é delas O que fazer, o que não fazer Se nós como pais não colocarmos limites e dissermos Isso não, isso está errado O que, é que você está assistindo? Para com isso se não colocarmos limites, como Deus fez com o povo de Israel, para tudo, eu sei que isso vai doer agora, mas eu quero protegê-los dali para frente, porque o pecado pode endurecer o coração e deixar a pessoa completamente doente, insensível, a ponto de fazer coisas absurdas, infelizmente foi o que aconteceu com esses jovens todos que cometeram esses massacres, um jovem de 21 anos, lá de Linóis, vivendo numa família disfuncional, de pais não presentes, pais ausentes, pais que não sabiam o que estava acontecendo na vida do filho, os pais que simplesmente deixaram os filhos, o filho viver a vida, vai, deixa a vida te levar, deixa a vida te levar, não estou nem aí, viva a sua vida, e depois com peso na consciência, o filho disse, eu quero uma arma, e o pai disse, puxa, eu nunca fiz nada para o meu filho, ele me pede uma arma, eu quero que ele me ame, então eu vou comprar uma arma para ele mas o coração do filho já estava completamente endurecido foi deixado não houve intervenção, não houve palavra não houve um sentar na mesa não houve um conversar para dizer filho, o que é está que acontecendo eu vi os, vídeos, os seus vídeos no Youtube eu vi o seu Instagram eu vi o que você tem feito eu vejo o seu comportamento na escola eu vejo como você está com as pessoas filho, para tudo, para tudo não houve isso ele simplesmente foi deixado e o pecado endureceu o coração dele e naquele dia 4 de julho armado ele subiu até o telhado de um prédio ele se posicionou tendo uma visão daquela parada do dia 4 de julho ele apertou o gatilho e começou a atirar nas pessoas e depois de dezenas de tiros de tiros, depois de matar e ferir dezenas. Ele desceu dali, colocou uma roupa de mulher e se misturou na multidão, como se nada tivesse acontecido. Deus não deixou que isso acontecesse com Israel. Deus disse, para! Para tudo! Porque o pecado tem esse poder, o poder de endurecer o, o coração de deixar o coração insensível, a ponto da pessoa não saber mais distinguir o certo do errado, do que é de Deus e o que não é de Deus, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. O pecado faz isso. E talvez você esteja vivendo derrotas na sua vida, talvez essa seja a situação. Deus está dizendo, acorda! Acorda! Abre os olhos! Presta Atenção! Talvez um vírus tenha entrado no seu coração e você ainda não percebeu, mas ele está tomando conta de tudo, acorda. Porque o pecado não apenas contamina o coração da pessoa, mas se ele for deixado, ele pode provocar a destruição de toda uma comunidade. O pecado de Acã, diz o texto... Não apenas endureceu o coração de Acã, mas afetou todo o povo de Israel que não pôde resistir aos inimigos. Eles viraram as costas diante deles. A comunidade toda sofreu por causa do pecado de um. Se Acã estava insensível, Deus permitia a, a comunidade sofrer para que a comunidade pudesse acordar. Acã não acorda. Acão, presta atenção, está todo mundo passando, está todo mundo aí, será que você não vai acordar? Então que a comunidade sofra para que pelo menos haja alguém no meio dessa família que tenha a luz vermelha acesa para dizer, opa, para tudo, reunião, alguma coisa está acontecendo. Nós vivemos uma experiência muito recente aqui com a pandemia, não é verdade? Todos nós ficamos de lockdown. Todo mundo dentro de casa. Eu me lembro que, para eu sair de casa naquele né, início da pandemia, eu saí igual um astronauta, meus irmãos. E saco de, de, de... supermercado no pé, e luva, e toca, e máscara e óculos, e manga comprida. Ninguém sabia o que era. E toda a comunidade sofreu, porque uma luz se acendeu. Eles disseram, cuidado, precisamos saber o que está acontecendo. Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, senão pode acabar. O planeta não sabemos. O pecado é a mesma coisa. Se não houver uma luz vermelha, se a pessoa não acorda, Deus permite que muitos sejam afetados, para que esses muitos possam dizer assim, o que é que está acontecendo? Será que você não percebe? Era vitória, 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 e de repente uma derrota que não podia ter acontecido. Deus, o que é está que acontecendo? E essas derrotas, elas acontecem porque o pecado afasta a presença de Deus do nosso meio. É o que Deus fala para o povo de Israel, não continuarei com vocês se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Se uma pessoa mantém um pecado na vida, Deus se afasta dela. Deus retira. Ele decide se retirar. E aí perdemos aquele que nos protege, aquele que nos guarda, aquele que nos guia, aquele que está conosco, aquele que nos abençoa, aquele que nos torna diferentes, aquele que nos dá forças para resistir o mal, para resistir à corrupção do mundo. Nós perdemos a presença. Perdemos. Perdemos. Porque se há algo que nos faz diferentes nesse mundo onde estamos, esse algo não é um algo, é um alguém. É o Senhor Deus na nossa vida. Ele é que nos faz diferentes. Ele é que não nos deixa corromper. Ele é que não nos deixa nos perdermos para sempre. Ele é que não nos deixa cair do precipício. Ele é quem faz com que eu e você sejamos luz desse mundo, sal dessa terra, ele é quem traz a nossa identidade, Ele é quem nos traz o bom nome, Ele é quem nos protege, mas o pecado, o pecado faz Deus decidir se retirar. E por quê? Por que Deus se retirou de Israel? e Deixou Israel perder essa batalha contra Ele. Por quê? Simples. Deus tira o povo de Israel do Egito, Deus cuida do povo de Israel no deserto durante 40 anos, com o marido para com a noiva, para com a esposa, cuida, veste, alimenta, protege, dirige nas batalhas, na vitória, nas guerras, E depois de mais de 40 anos de relacionamento e casamento, Acã diz assim, Eu vou trazer uma outra mulher para deitar na nossa cama. Essa é a expressão que Deus usa, vocês foram infiéis. Foi exatamente isso que Acã fez. Ele viveu toda essa experiência com Deus, de relacionamento com Deus, do cuidado de Deus, da fidelidade de Deus da bondade de Deus, da misericórdia dele. E aí, nessa altura, Davi da can disse assim, deixa eu trazer outro alguém aqui para o relacionamento. Imagine um, um, um homem ou uma mulher que está casada há 40 anos com um homem, esse homem chega em casa, minha irmã, imagina, você tem 40 anos de relacionamento. Aí um dia você chega em casa, seu marido chega em casa trazendo uma outra mulher, diz assim, eu estou trazendo uma mais nova para a gente dividir o quarto. Eu achei aqui bonita, nova, uma capa babilônica, um, um, um pedaço de uma barra de ouro, uma barra de prata, eu trouxe aqui para ficar conosco. Se essa mulher é uma mulher honrada, ela se levanta e diz assim: enquanto não sair daqui, eu não volto. Foi exatamente o que Deus fez. Enquanto não for eliminada essa coisa roubada, enquanto esse amante não sair de casa, enquanto vocês não colocar esse amante para fora, eu não volto. Eu não volto. Deus não permanece. Imagine você se uma empresa ou um, um, um exército... Vai manter no seu quadro de soldados alguém que luta dos dois lados? Não luta. Ele tem que sair para fora. Ele tem que ser retirado. É exatamente isso que Deus está dizendo para o povo de Israel enquanto esse ídolo não for tirado. Enquanto essa capa não for arrancada, essa barra de ouro, esse... Essa barra de prata, enquanto essas coisas roubadas não forem tiradas, aqui é eu não volto, eu não vou dividir o espaço com esse outro Deus. Deus não vai dividir o espaço dele na nossa vida com o pecado de estimação. E pecado na Bíblia, o pecado da Bíblia é a idolatria é trazer para a nossa vida alguém ou algum objeto a que atribuímos poder como o de Deus. Isso aqui é o pecado. O que Acã fez foi exatamente isso. Ele pegou uma capa babilônica, diz o texto... Ele pegou, um versículo 21... Pegou uma barra de ouro... Pegou dois quilos e meio de prata... E pensou, agora minha vida está feita. Deus esteve cuidando deles o tempo todo... Estava cuidando deles o tempo todo... E Deus disse, essas coisas são minhas, não pegue. Acã disse, Deus, eu não confio no Senhor... Eu vou confiar no meu taco, essa capa da Babilônia... Eu vou ficar fecha no meio do povo... Essa barra de ouro, esses dois quilos e meio de prato vão deixar rico, a minha, a minha família. Então, Deus, é isso que eu quero. E Deus disse, eu não divido o espaço com ninguém. Não divido. E Deus saiu. E Deus disse, você quer ficar com a barra de ouro, acabar a Babilônia, então que elas te façam vencer a guerra. Porque enquanto vocês não eliminarem isso, eu não vou estar no meio de vocês. E, às vezes, você está vivendo derrotas na sua vida por causa do pecado, um pecado de estimação, um pecado que você começou a cultivar no seu coração e o seu coração ficou insensível e você não percebe mais e começou a afetar a sua casa e, e você não percebe mais e a presença de Deus já foi embora. E você está, hoje, tomando soco Tentando entender de onde veio esse soco O que está acontecendo? É Deus dizendo, acorda Porque o princípio bíblico é claro Se não há arrependimento, há destruição Mas se há arrependimento, há perdão Deus sempre vai nos dar oportunidades para nos arrependermos. Sempre, sempre, sempre. Se Acan tivesse se arrependido ali no começo, Acã não se arrependeu. Não houve arrependimento em Acan, houve remorso. Porque arrependimento é quando a pessoa diz: eu não aguento conviver com o pecado. Josué, para tudo, para tudo, sou eu, sou eu. Eu que pequei, eu que pequei! Para tudo, não precisa deixar o povo passar por isso. Deus me perdoa. Não foi isso que aconteceu com a Can. Can a foi pego lá no final. Aí no final não tinha mais jeito. É, fui eu. Mas quando há arrependimento, ah. pode ser no último instante da vida existe perdão. Isso me faz lembrar da história de Jesus e dos ladrões na cruz. Havia dois ladrões. Essa história está lá, está lá em Lucas 23. Um ladrão blasfemava contra Jesus, dizendo, você não é o Cristo, salve a si mesmo, é a nós também. Me inclui na lista. Era alguém que não pensava em nada, senão ele mesmo. Não mudou absolutamente nada da vida dele. A vida dele continuava sendo eu, 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 eu. Jesus, se salva e me salva também. Somebody love. Mas o outro ladrão estava dizendo, senhor, eu pequei. Disse para o outro, nós estamos aqui por causa daquilo que fizemos. Aquilo que os nossos atos merecem, esse é o castigo que estamos recebendo. No último segundo, no último suspiro de vida, esse homem se arrependeu e disse, Senhor, eu pequei mesmo. Eu pequei. Eu estou aqui sofrendo por causa do meu pecado, eu pequei. Lembra de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. Jesus disse, ao olhar para aquele homem, hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. Hoje mesmo, vou te encontrar no paraíso. Hoje mesmo. Talvez você esteja vivendo os seus últimos minutos e talvez você diga, não tem jeito para mim. A Bíblia garante tem jeito. Haveria jeito para câncer? Ele se arrependesse? Mas não houve arrependimento. Mas houve jeito para o povo de Israel que se arrependeu e disse: Deus nos perdoa, nos perdoa. E o povo de Israel continua a viver de vitória em vitória, de vitória em vitória, porque a presença de Deus voltou sobre eles. E eles continuaram a avançar. que nessa noite você possa retomar o caminho, retomar o trilho, para viver novamente esse derramar da presença de Deus na sua vida. E assim viver de vitória em vitória mais uma vez. E você vai saber que não é por causa da sua habilidade, não é por causa da sua capacidade, do seu dinheiro, dos seus relacionamentos... Não você vai saber que é por causa da presença de Deus sobre a sua vida às vezes há derrotas depois de grandes vitórias mas essas derrotas meus irmãos são chamados de Deus. São bênçãos escondidas. São gritos de Deus para você dizendo... Eu quero estar na sua vida de novo. Então acorda. Eu quero que você viva a minha presença de novo. Então levanta. Eu quero te usar mais uma vez. Então retorna ao caminho. Acorda. É a sirene tocando... É o um megafone de Deus dizendo, levanta, levanta, para que você viva vitórias, conquistas, mais uma vez. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero fazer esse convite. Se nessa noite você está vivendo esse, esse ciclo de derrotas depois de vitórias. E se Deus falou com você isso tem a, a ver com situações de pecado no seu coração. não tenha medo de se abrir diante do Senhor se arrependa se arrependa para que você veja o derramar da presença de Deus novamente sobre a sua vida aquela glória que você já viveu aquela beleza que você já experimentou voltando 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 Pai, oro para que o Senhor traga aos nossos corações Essa mensagem tão doce que é a mensagem do Evangelho É uma boa nova O Senhor não nos despreza, o Senhor não nos abandona O Senhor não vira as costas para sempre Mas vez após vez, após vez, após vez, após vez O Senhor nos dá a oportunidade de voltar vez após vez, após vez, o Senhor nos chama de volta, de novo, porque o Senhor quer nos conduzir em triunfo, de vitória em vitória, e ainda, Deus, que para alguns aqui, sejam os seja últimos minutos, que eles saibam, ó Deus, que continua a haver esperança, Oro a Deus para que o Senhor venha trazer esse quebrantamento, esse tempo. Esse tempo de arrependimento e de crescimento para que haja a continuidade de vitórias. Em nome de Jesus.